0: Привіт усім, з вами подкаст теж «Дівчинка».
1: Нагадуємо, що нас звати Саша і Юля, і це подкаст про фемінізм і жінок, які можуть все.
0: Ми не експертки з фемінізму, а феміністки, які втомилися чути, що цей рух – рух злих, некрасивих чоловіків ненависниць
1: Ми робимо це для того, аби разом з вами на прикладі реальних подій, реальних історій та реальних людей зрозуміти, що ж таке фемінізм і для чого потрібен. Цей подкаст не має, на меті
0: когось образити чи змусити ненавидіти, якраз навпаки.
1: Але якщо ви ненавидите жінок і вважаєте, що вимога звичайного людського ставлення до нас це занадто радикально, якщо ви не готові слухати чи дізнаватися щось нове, то просто вимкніть цей подкаст.
0: А ми починаємо. Ми сьогодні говоритимемо на неочевидну тему відійдемо від звичного нам формату, бо тут важливо розповісти не так персональні історії, як загальну картину. На цю думку нас наштовхнув пост Оксани Павланко, редакторки та дєвочки. Вона пише про фемінізм із тегом «Оксанкин і от нещодавно в неї вийшов допис про те, що медицина навіть в сучасному світі орієнтована на обслуговування чоловіків, а не жінок. І ми сьогодні спробуємо глибше зануритися в цю тему. Появляється в цього феномену навіть є окремий термін «the health gap», тобто як є «gender pay gap» розрив в оплаті праці, так є і розрив в медичному обслуговуванні для чоловіків
1: і жінок. Може здатися, що все ок, бо нас лікують і жінок, і чоловіків однаково, але якраз в цьому проблема, тому що в нас відрізняються трошки фізіологічно організми, і це неправильний підхід. І можна просто пригадати цю картинку «Homo sapiens», де з мавпи з'являється чоловік, то так все, в принципі, і залишилося, і вся медична допомога і досі крутиться навколо чоловічого організму.
0: Інформації на цю тему насправді є дуже багато, принаймні англійською. Є навіть окремий сайт, який називається Women's Health, Women's Health Matters Жіноче здоров'я важливе. Але найбільше не сподобалася серія матеріалів на BBC, яка так і називається The Health Gap. Тому сьогодні багато інформації буде звідти. Uh, і якщо загалом очевидно, що соціальний статус, uh, та скільки ми заробляємо, суттєво впливає на якість медицини, яку ми отримаємо, то про різницю через стать та гендри навряд багато хто взагалі задумувався. Uh, та виявляється, що жінки і чоловіки мають дуже різний досвід з медициною, і тут система якраз грає не на користь самих жінок. Uh, скажімо, ми рідше отримуємо допомогу, якщо скаржимося на біль, а наші симптоми сприймають менш серйозно, відповідно, рідше вчасно і правильно ставлять діагноз. І ще проблеми зі здоров'ям, з якими мають справу саме жінки, рідше стають об'єктом вивчення під час клінічних досліджень. А отже, ефективних методів лікування жінкам важче дочекатися.
1: Мені би дуже хотілося, щоб цей подкаст насправді послухали, може він не такий цікавий, не такий смішний і динамічний, але це прям така важлива тема. Просто ми з Сашою вже записуємо це не з першого дубля, але навіть при тому, що я вже читала і бачила це, мені все одно здається, що це цікаво і варто. Може, воно не так весело, не так, типу, як слухати якісь там забавні історії, хоча забавні історії теж будуть. В нас є депресивні дуже були історії. Ну, так, але це, знаєш, все одно історія, тут більше, наче якісь факти, ну, та, та. якось так. Е, так от, насправді, дуже сложно прийти в лікарню, я думаю, що багато хто на собі зміг це перевірити, і прийти і одразу знайти адекватного лікаря, який відреагує на твою скаргу правильно, збере весь твій анамнез, а не просто посміється і скаже там щось, наприклад, що тобі там вже мужик потрібен, або там просто попий заспокійливий. І тривалий час всі медичні дослідження велися з огляду на типового пацієнта, 35-річного чоловіка, білого, вагою 80 кг. Дослідження нових методів лікування препаратів проводились на чоловіках, вважаючи, що так виключається репродуктивний фактор здоров'я жінок. Також дослідники припускали, що менструальний цикл жінки може якимось чином вплинути на чистоту та достовірність дослідження. Попри те, що жінок не залучали до випробувань, їхні результати вважали цілком логічним застосовувати для осіб обох статей. Вважалося, що жінка – це просто трішки менший чоловік.
0: Ну і тут я теж знаходила інформацію про те, що жінок не залучали до досліджень, тому що потрібні були жінки репродуктивного віку – а жінок репродуктивного віку брати не хотіли, бо ти ну така тупа аргументація раптом не звагітнюють, і теж така ж про маструальний цикл. Це через те, що це просто реально дорожче.
1: Дорожче, тому що потрібно більше робити аналізів, оскільки на протязі дослідження міняється гормональний фон жінки, яким треба ну якось пере, перевіряти це заново, як реагує жіночий організм. А кому це потрібно?
0: І перед тим, як перейти до конкретних кейсів, скажу, що що ми підіймаємо цю тему не тому, що ми вважаємо жіноче здоров'я важливішим за чоловіче, просто дуже довго медична система спиралася на те, що крім гінекології та раку грудей, жінки такі ж, як і чоловіки, але це не так, і фізіологічні відмінності між нами треба враховувати. Причому
1: що в чоловіків теж може бути рак грудей. Так, так. Це не не розповсюджено, але теж є. Так.
0: і от ці відмінності треба враховувати під час медичного обслуговування, під час дослідження і розробки нових препаратів та методів лікування. Я пройдусь по кількох конкретних пунктах по хворобах. Наприклад, якщо взяти серцево-судинні хвороби, чоловіки статистично мають більше факторів, які ці хвороби розвивають як от паління або гіпертонія, проте на них також може впливати діабет. І от чомусь саме жінки, що страждають на діабет, мають більший ризик тримати внаслідок цього проблеми серцево-судинною системою, ніж чоловіки. А от з виявленням цих проблем все складніше саме для жінок. Виявляється, що вони часто мають інші симптоми серцево-судинних хвороб, як от дискомфорт в грудній кліці, у верхній частині спини, слабкість навіть може бути, здається, більше в животі. А, і такі симптоми часто ігнорують і діагноз ставлять пізніше, ніж це б зробили чоловікам. Ну і, звичайно, гадайте що, зв'язок між тим, що жінки з діабетом більше страждають на серцево-судинні захворювання, ніж чоловіки з таким же діагнозом, поки що не дуже добре досліджений.
1: Е, я тут хотіла повторитися, бо ти кажеш про серцево-судинні просто, але насправді це, типу, інфаркт. Більше про інфаркт. Оце що типу біль Чоловіки і жінки, так як відрізняються фізіологічно, і симптоми серцевого нападу в них теж відрізняються. Через це жінки іноді невчасно звертаються по медичну допомогу і ризикують мати важкий перебіг чи навіть померти. Серцевий напад проявляється як пекучий чи стискаючий біль або дискомфорт і важкість за грудиною. І то, що Саша сказала, типу, що от в чоловіків це так як різкий біль, а в жінок воно може тривало тих, Тяглий біль може бути в обох руках, в шиї, в плечах щелепа і живі. До речі, дуже часто в жінок болить щелепа, і ніхто не визначається як типу як інфаркт. Також може бути частий біль під лопатками, дихання може стати частим і поверхневим, але при цьому може нічого не боліти. Може з'являтися виражена слабкість, запаморчення, нудо та холодний піт. Тобто, як ми розуміємо, симптоми для одного і того ж небезпечного стану можуть дуже відрізнятися. А ще є така штука, що жінки звикли терпіти біль. І всі ці симптоми часто просто ігнорують або списують на те, що там, наприклад, я перевтомилася, там я перенервувалася. Хоча і перевтомилася, і перенервувалася, то не означає, що виключається інфаркт. Тому я недавно ходила, бо я думала, що в мене або інсульт, або інфаркт, і хотіла, щоб мені срочно зробили кардіограму. Правда, ну, з мене теж посміялись, бо думали, що я якась... Але, насправді, в мене до того були певні такі стресові ситуації, і я реально, оскільки я знаю оці штуки, що в жінок воно проявляється по-іншому, то я все-таки пішла і зробила кардіограму на всякий випадок. Ну, як ви розумієте, інфаркт у мене немає, але, але краще підійти і зробіть, якщо ну там навіть платно, це не також насправді дорого зробити. І смертість від інфаркту в жінок значно вища, ніж у чоловіків насправді, через те, що вони це відкладають, похід у лікарні.
0: І ще дорожче цікаво, що раніше було відомо, що більше чоловіків помирають від серцевих захворювань, але останні десятиліття це змінюється. І, наприклад, в Канаді вже на початку 2000-х років близько 50%, навіть трошки більше смертельних випадків від цих хвороб були саме серед жінок. І так само стрімко зростає відсоток жінок, які страждають на діабет, особливо діабет другого типу.
1: Наприклад, є такий е, цікавий факт, е, встановила Американська асоціація серця та Національний інститут здоров'я, Лише 39% жінок, у яких стала зупинка серця в громадському місті, отримували серцево-легеневу реанімацію, порівняно з 45% чоловіків. Відповідно, чоловіки на 23% частіше виживали. Один з керівників дослідження, Бенджамін Абела, припускав, що рятувальники могли не надавати належним чином допомогу, бо боялися доторкнутися до жіночих грудей і нанести якусь шкоду у якості... Ну, Мені здається, краще шкода грудям, ніж померти, але... Вже таке. У якості профілактики такої поведінки дослідник запропонував робити манекени для навчання не лише у вигляді чоловічого тулубу, а й жіночого. До речі, в навчальних закладах це дуже важливо, щоб була можливість потренуватися на жінці, на чоловікові і на дітях різного віку, тому що там сила, яка приміняється, і оці вдихи, вони трохи відрізняються, ніж великий манекен чоловіка, жінки і дитини.
0: Раптом ми не знали такий неймовірний факт, Юлія, за освітою медсестра.
1: Ну, в нас, насправді, хоч це і коледж, але в нас були дуже класні манекени, і всю цю штуку, яку ми вчились, там, першу допомогу надавати, все, в нас чомусь дійсно були манекени жінки. І я до цього якось на тому не зосереджувала увагу, а зараз подумала, що це було прикольно.
0: Ще однією важливою, але неочевидною теж темою є те, як жінки мають відмінний від чоловіків досвід із залежністю будь-якого типу. Але це насправді одна з важливих проблем. По-перше, жінки часто розвивають залежність від опіоїдів, яка починається як просто прописані препарати. Ну, тобто у жінки, наприклад, були хронічні болі або якісь ускладнення і прописали знеболювальні, і виникла залежність. Чому досвід інший? Тому що загалом, через те, як влаштоване наше суспільство, залежність у жінок сприймається як щось більш сороміцьке, неприйнятне, ніж у чоловіків, і жінки менш схильні шукати допомоги в цьому, бо на них часто лежить більше відповідальності за дітей. Вони більше переживають за їх батьківських прав і розуміють, що не можуть дозволити собі на кілька місяців випасти і піти, скажімо, в реабілітаційний центр. І ще останнім часом з'явилося дослідження, що алкоголь впливає на жінок більш згубно, ніж на чоловіків. Я тут прям переглянула всі свої життя вибори. Це пов'язано з тим, що жінки мають вищий рівень жиру в організмі і нижчий рівень води. А досліджувати це почали нещодавно, тому що раніше чоловіки, в принципі, пили приблизно вдвічі більше ніж жінки. І це змінилося відколи компанії почали таргетувати рекламу алкоголю на жінок теж. І виходить, що покоління жінок, які були народжені між 91-м і 2000 так ми з тобою, п'є стільки ж, скільки і їхні чоловіки І ось тут стало помітно, що Хоча жінки починають бити пізніше, їм треба набагато менше часу, аби розвинулася залежність, а печінка, серце та нервова система пошкоджуються швидше, ніж у чоловіків. І це дослідження Національного інституту
1: здоров'я США, це якось несправедливо, якось природа, мені здається, тут трошки пошутила якось, Це нечесно. Але що мене найбільше вразило, що перше
0: дослідження, яке включили відмінності впливу алкоголю на жінок і чоловіків, було опубліковане тільки в 1990 році, а до цього майже всі клінічні дослідження впливу алкоголю на організм проводилися тільки за участю чоловіків.
1: Ну, я ж думала випити сьогодні сидру, але що ж, якось мені не хочеться, що коли перший раз це читала. <світ>
0: Ще одна сфера медицини, де дослідження раніше не проводили із залученням жінок, бо не так масово, це дослідження деменції та хвороби Альцгеймера. Хоча від цього страждає більше жінок, ніж чоловіків. Наприклад, в Австралії дві третіх усіх смертей, пов'язаних з деменцією, трапляється серед жінок. А в США взагалі жінки складають дві третіх усіх пацієнтів з цим діагнозом. В Англії та Вельсі це взагалі найпоширеніша причина смертей серед жінок. Навіть більше, ніж від серцево-судинних захворювань. Мені здається,
1: що в нас це так само багато, просто в нас це не мають як діагностувати, чи мало спеціалістів, які це
0: діагностують. Бачиш, просто ще фішка в тому, що дослідження, ну, не тільки в Україні, а в принципі у світі, дослідження щодо запобігання там деменції, Альцгеймеру набагато менше фінансується, ніж інші хвороби. Ну, і тут теж я думаю, що спрацьовує те, що існує якась думка, як
1: у попереднього нашого міністра
0: здоров'я, що це ж типу старші люди вже типу
1: сенс Ну і це тягла хвороба, да? Тіпа, це не да. різкий стан, який треба виправляти в одномоментно. Хоча, якщо виправляти цю хворобу на самому початковому етапі, то в людини там є великий шанс жити так менш більш нормально, Все, тому сумно, що та дуже сумно.
0: Що цікаво, що впродовж останніх 20 років у Великій Британії кількість нових випадків деменції знизилася на 20%. Але відбулося це через спад захворюваності серед чоловіків старше 65. І така тенденція пов'язана з тим, що за ці роки велися успішні кампанії, спрямовані проти паління та за профілактику серцево-судинних захворювань, оскільки їх пов'язують з хворобою Альцгеймера. Але у жінок. Фактори, які впливають на розвиток хвороби, не менше, і вони трошки відрізняються. Сюди, наприклад, входить хірургічна монопауза, або деякі ускладнення під час вагітності. Ще жінки більш схильні до депресії, це також є фактором впливу на розвиток альцгеймера. І ще одне дослідження знайшло Зв'язок між, це взагалі дуже цікаво Між догляданням За іншими людьми і розвитком Альцгеймера, тобто виявляється Той, хто доглядає за людьми З інвалідністю або деменцією Має вищий ризик розвитку хвороби
1: а оскільки... Це справді дуже лякає да. Тому що, оскільки в нас Дуже бідна країна Можна сказати, в нас немає Змоги здати людей там Неправильно здати ну, Як це Кудись помістити в якісь центри, де ним, де їм будуть допомагати і ними буде, або найняти
0: ня, ну, нянючими цестрою. Та людина, яка можливо, це буде за гроші робити.
1: І це переважно роблять родичі, і, типу, ну угу. це сумно, ну, що переважно маєш, роб... а потім ще маєш можливість теж захворіти. Так. Це, ну, це треш. Ну, і... Це
0: ясно, що в основному то, е, ті, хто доглядають за е, такими людьми, це жінки. І вони опиняються у групі ризику. Е, запобігти цьому можна, якщо попереджати хворобу. Е, ми намагатимемося з урахуванням всіх факторів ризику для обох статей. Будемо визнавати, що для жінок ці фактори трошки інші. Uh, і також відомо, що у жінок Хлора Больсгеймера прогресує швидше, ніж у чоловіків, але вчені ще не знають достаменно чому, оскільки лише недавно почали це досліджувати. І
1: сподіваюся,
0: що це теж з часом виправиться.
1: Uh, якраз в тему нам нещодавно надсилала повідомлення наша слухачка. І я процитую її повідомлення. Вона просто захотіла, щоб ми про це поговорили. Може, ми ще якось зробимо, більш розгорнуто щось до цієї теми, але зараз воно як сполучно просто це mm-hmm. згадати. Вона написала «Коли умовно є брат і сестра, і будь-яка допомога для батьків, особливо якщо вони хворі, лежить на сестрі, бо вона ж дівчинка і має допомагати мамі чи татові а в той час, як її брата можуть не чіпати, бо в нього своя сім'я, робота, чи просто тому, що він хлопець і не зможе це робити». І насправді так і є, хоча якщо вже говорити про якусь роботу по дому, то можу сказати, що в нас вдома не було такого поділу. Хоча в нас і демократії не було, ми робили то, що нам було сказано, але ми робили однаково, що я, що мій брат. E, тому, якщо в нас була субота і треба прибирати, то прибирала і я і брат. Якщо пора купати картоплю, то на городі в п'ятій ранку і я і брат. І думаю, саме через те я виросла феміністкою, яка вміє дуже далеко і боляче кидатись картоплею.
0: У <рив> мене в сім'ї якось навпаки такий сумний приклад. У мене в родичів дружина мого родича кожен ранок їздила в сусіднє село доглядати за мамою свого чоловіка, mm. поверталась, робила все по-дому. Тобто робила все по-дому там, робила все по-дому в себе. І це про те, що типу, мама е, її чоловіка, її, як кажучи, не дуже любила. Mm-hmm. Вона все одно це робила просто ну, роками. Бо нема виходу. Так. Да. Нам не це знайомо. Дуже багато ще mm. можна говорити на тему Контрацептивів, але ми вирішили, що зробимо про це окремий епізод, і нарешті почнемо якусь серію про репродуктивні права восени. А поки розповім про ще один аспект дискримінації в медичній системі, яка мене чи не найбільше зачепила в усій цій історії. Це тема болю і того, як сприймають жіночий біль. У в надзвичайних ситуаціях жінки довше чекають на огляд лікаря і рідше отримують ефективні знеболювальні препарати. Наприклад, в ході одного дослідження було виявлено, що, що жінкам при гострому болю рідше, ніж чоловікам, дають опіоїдні знеболювальні, які є найбільш ефективними. І особливо це стосується випадків, коли жінки повідомляють про гострий біль у животі. Часто лікарі на це не зважаються, пріорі думаючи, що це пов'язано з чимось гінекологічним. За те саме жінкам у випадках на біль частіше приписують проти, препарати проти тривожних розладів і виписують як пацієнтів з психіатричними хворобами. Тобто жінок частіше направляють до психологів та психіатрів, а чоловіків на реальні аналізи, аби перевірити роботу органів. І от поки я готувала подкаст, то дуже багато історій знайшла з різних країн світу, там з Франції, Німеччини, Штатів, Британії, як... Жінки навіть дуже молодого віку, там 20-22 роки, дзвонили в швидку допомогу, казали, що в них такий більш, що вони, їм здається, що вони помруть. І дуже часто це ігнорували. Типу казали, ну, та нічого не станеться, випий там водички і коли зможемо, то приїдемо. Була така, що дівчину, дівчина прийшла в емерженсі рум, там, де приймають пацієнтів, в яким mm-hmm. потрібна термінова допомога. Mm-hmm. Е, і вона сказала, що їй дуже сильно болить рід, дуже гострий біль. Е, і вона прочекала 4 години, тому що їй не повірили. Потім виявилося, що в неї розірвався медицид.
1: Ну, я не знаю, як треба, типу, історично кричати, типу, чи ну як щоб на тебе звернули увагу в такій ситуації, що треба робити? От, от яку ми пораду дамо, як треба це? Ну, Знаєш, що
0: мене теж лікає? Тут виходить що така штука, що якщо тобі тебе виписують як психіатр, ну, з направленням до психіатри або до психотерапевта то ти можеш, звичайно, спробувати пошукати якогось більш адекватного лікаря, але те, що в тебе це написали у виписці, вже, вже підриває вже твою буде. довіру. Так, да, наступні тобто... всі
1: лікарі, які да. ти можеш відвідувати, будуть звертати увагу на це. це ну, ну, та. ну Я не знаю, але все-таки мені здається, що якщо у тебе розривається апендицит, знаєш, то краще кричати голосно і істерично, і, типу, щоб тебе вчасно там розрізали, ну, хай навіть. Але тоді є ризик, що... Ну, я навіть не знаю, як тут правильно поступати, чесно. Тому що тут в тебе є ризик померти, а тут в тебе є ризик померти при наступних відвідуваннях лікарів, коли тобі не будуть вірити, що тебе болить. Не знаю. Є, Мабуть, чітко якось описувати симптоми. Або, до речі, до речі в нас дуже допомагає казати, що у вас є медична освіта. Зразу по-іншому ставляться. Так серйозно. так, серйозно. Скільки ми з дімою ходили там по лікарях і коли його на першу хімію мали записувати я не знаю, хтось, хтось комусь це сказав що типу, я лікар і я десь тут франківській лікарні працюю лікар, який його клав на стаціонарне лікування, зразу такий ну ви ж розумієте, ви ж лікар а я така, що? Типу? і я така, Діма, мені щось показує і ну, виявляється, якась медсестра не так зрозуміла і сказала типу, що я лікар і типу, і вони такі вже там ну так серйозно говорили, і все, типу там розказували. До речі, це дійсно працює. Коли ти кажеш, ні. що ти типу медик, то зразу по-іншому наставляться. Значить, ну ніби ти щось розумієш, хоча ти ж не можеш знати, що в тебе в животі насправді відбувається, медик ти чи ні. Ти тут якраз можеш поділитися своїм досвідом. Да, так, далеко не треба ходити. Тут такі приклади. Ну, якщо ви, так як я, до 27 років вже відчуваєте себе бабкою і ходили вже не, не до одного лікаря. От в мене був, наприклад, такий досвід, коли в мене тривалий час турбували болі в животі. І я зверталася до різних астроентерологів. Я не хочу говорити там про якусь кваліфікацію лікарів чи щось таке. Але я ну, проходила немало... Кіл пекла. Потім е, я по відгуках знайшла нібито хорошого лікаря-гастроентеролога в приватній клініці, і прийом, якого коштує не, ну, не так, щоб мало. І на всі мої скарги він реагував якимось таким фирком. Е, по-перше, на прийомі він дивився не мені в очі, не в обличчя, а дивився кудись в сторону. А при кінці розмови він просто дивився мені на дреди, бо в мене тоді ще були дреди. І коли я замовкла, то він сказав, щоб я прочитала в гуглі, що таке синдром подразненого кишечника, і пішла до психіатра. І ну, я тоді максимально свагалімо почувала, я, ну, я прийшла розбита, тому що я дуже довго шукала якогось лікаря, і я покладала, по-перше, великі надії на цей візит. А то, ну, він не то, що не, не оправдав себе, ну, він мене добив, можна сказати. Тому що мені після того, я десь, мабуть, півроку взагалі до лікарів не ходила. Навіть, коли мене щось боліло, я просто не хотіла йти, тому що, типу, ну, я не відчувала, що мені там якось можуть допомогти.
0: Mm-hmm. Але ти потім знайшла лікаря, по-моєму, да, який допоміг?
1: Чи щось Ну, знайшла лікарку, ну, так, вона краща, але я все одно не так, щоб я ділилася рекомендацією, що, mm-hmm. ну, типу... Просто вона дуже мило говорить. Вона каже, привіт, що ти зайчику, як цей животик. І мені вже через це легше є. Якщо то, що в неї пролікуюсь. Хоча останнє лікування мені таке, можна сказати, що таке трохи допомогло.
0: Якщо я так раз
1: повертатись до теми проти
0: тривожних препаратів, то вони іноді мають сенс, тому що тривожність і паніка знижують терпимість до болю. Але це не означає, що треба, щоб лікар направив тебе до психотерапевта чи психіатра, а він може виписати якийсь там заспокійливий препарат, відправити до психотерапевта, але потім все одно перевірити проблему, на яку ти скаржилася.
1: Так, так початково твое, так. то, що в болить
0: а не просто, типу, в тебе якісь там психічні проблеми і все. Ну,
1: насправді, якісь там легке, заспокійливе в нашому світі нікому не завадить. Я зараз п'ю п'ять травок купі капельки, і я просто щаслива. Ну, я просто розумію, що, що, типу, ну, ці краплі мене реально заспокоюють, я краще сплю, в цьому немає нічого поганого. Тобто, ми, ми не хочемо підкреслити, що там заспокійливе, це а, щось там, мерзянне, але... Часто
0: тебе просто ігнорують. І я тут скажу, що э, заспокійливі, приймайте, коли вам їх
1: прописує лікар, от Юля пішла до лікаря. Так, да, так, ні, ні, я не сама купувала, мені назначили, все нормально. Е,
0: ще деякі хвороби, з якими мають справу саме жінки, лікарі можуть. Е, в принципі, ігнорувати, наприклад, такі як вульводині, хронічну біль в області вульви, на такі скарги жінки отримують від лікарів відповідь на кшталт Ой, та випийте перед сексом вина і розслабтесь,
1: і все буде норм. До речі, більшість жінок просто терпляють такі всякі штуки, бо то не тільки оця хвороба, що ти кажеш, є, є різного рі, різне mm-hmm. походження у цих болячок, коли, типу, е, там біль під час сексу, чи просто типу біль, чи там якісь такі місячні, типу що ну там жінки втрачають свідомість. До речі, у мене теж таке було. І жінки просто терплять це постійно, тому що більшість лікарів або кажуть, що ти там щось придумуєш, або кажуть, ну то випийте обезболююче, або, або насправді в нас навіть немає якихось таких вузьких спеціалістів, як то сексопатологів, до яких ну, можна Ну, принаймні, звернутися. в
0: невеликих містах немає.
1: Так, ну, ну Франківську є щось там кілька, але я не знаю, наскільки вони, тобто, і взагалі не знаю, чи хтось до них ходить. Та навіть і, якщо вже брати гінекологів, то який відсоток гінекологів?
0: Я навіть пам'ятаю, що для одного проекту моя знайома шукала франківську сексолога і не знайшла адекватно. Ну, це було кілька років тому, але все одно. Ну, зараз я
1: коли, знаєш, бо я часто там шукаю лікарів по приватних клініках, то майже в таких типу більших приватних клініках є сексопатолог mm-hmm. на прийомі, що радує вже одна з, начебто, причин такого
0: ставлення статистичні дані щодо того, що жінки частіше звертаються до лікарів такого ставлення, що їхні скарги ігнорують, мається на увазі. Наприклад, у Британії жінки зверталися до свого терапевта частіше за 32, на 32% ніж чоловіки. Але я думаю, що це ж Точно пов'язано з тупими гендерними стереотипами, про те, що я ж чоловік і маю терпіти, це все да, друниці. Так, це головне
1: працює в дві сторони, Типу, це нікому не на користь, оце типу, да. нав'язане, що ти сильний, ти слабка і так да. далі. Ну, от я там знаю по своєму батьку, по батька, батьках своїх друзів, що
0: Дуже часто це відмова приймати ліки, відмова піти до
1: лікаря. тільки ну, Я це на свого якась... дата кричу. Я просто дзвоню і кричу на нього. Кричу і, і кілька разів дзвоню. І коли я його сильно налякаю, що якщо він не піде до лікаря, то з ним таке, а то станеться. Ну, це смішно, коли ти людині, чоловіку 60 років таке кажеш, але він реально купується на це, що разу йде до лікаря.
0: Ну, і взагалі, я думаю, що в піклуванні про своє тіло немає нічого слабкого, і окрес навпаки, це... ну, у нас це взагалі сміливо піти до лікаря. Mm-hmm. <свісна> і лікарі, як ніхто інший, мали б це розуміти. Так. І, до речі, авторка статті про упередження щодо болю для BBC, Дженніфер Білок, ділиться із своєю історією, вона починає якраз цю свою розповідь, Одного дня вона відчула білю у грудній кліці, а серцебиття було 220 ударів на хвилину. Вона пішла до лікаря і їй сказали, що це панічна атака. Але вона до цього мала панічні атаки і була впевнена, що це щось інше. І їй все-таки дали седативи і відправили додому. Потім це почало ставатися частіше, щомісяця, потім щотижня. Їй навіть ставили моніторинг серця, який фіксував ці напади, але це нічого не дало. Тому що їй все одно казали, що це панічні атаки і все. І вона так жила 9 років, ходила до різних лікарів, потім, думаю, напевно, що просто у неї постійний був білий у грудях, а поки одного дня вона не потрапила нарешті до кардіологині, яка визначила проблему і призначила операцію. Проте вона? Ну і це, ну, не знаю, це дуже складно жити з болем
1: і... Це, це де, ти кажеш, вона жила? це в Британії. Ну, ну, блін, якщо в Британії так, то що говорити? це ну, насправді дуже мало дає
0: прям справді класні медичні системи. Просто
1: розумієш, є вибірково класні лікарі, і от треба мати просто везіння попадати на таких Там. лікарів. І добре, якщо ти попадаєш до них вчасно, бо можна потрапити навіть до класного лікаря, коли вже, в принципі, твою проблему або не можна вирішити, або вирішити її треба так, що не дуже легко і приємно все
0: я от теж поки готувала і згадала про свій якийсь досвід, то не аж щось таке серйозне, але мені теж запам'яталось. Мене, взагалі мене хронічно бронхіальна астма. І от я коли вчилась на третьому курсі, була зима, щось там сесія починається, і я перестала могти дихати нормально. І звичний інгалятор, тоді що це був сербутомол, досить дешевий і не дуже хороший, але мені його призначали, і я ним дихала. І от він взагалі перестав допомагати. Ну, а це дуже страшно, коли ти, в принципі, не можеш вдихнути. І мене тоді поклали в лікарню прокапатися кілька днів. А потім повели до пульмонолога в міській лікарні. І от я йому там описую все. А він стоїть, посміхається і каже, ой, та на що ви... «Що, ви? Ну, та потихайте сальбетамоле, ну, та та випайте там таблеточки». Сти, тіпи, сміхаються. Супер неприємно. Він супер неприємний. Я розумію, що мені все перестало допомагати. І, типу, чувак, який там, якби, головний лікар в міській лікарні, і каже, що це все фігня.
1: Це дуже страшно. Після такого дуже важко довіряти лікарям.
0: І потім я пішла до головного пульмонолога в обласній лікарні. Він сказав, що те, чим я користуюсь, це, взагалі, 70-ті роки минулого століття. Він пам'ятаю цю історію, ми з тобою якось тільки
1: познайомилися, мені розказували за І це. І
0: він призначив мені вперше за моє життя реально класний інгалятор, який працює, який не викликає залежність. Ну я Треба прожити
1: реально 20 років. щоб Якщо ви, може, хочете з нами якимись такими історіями теж поділитися, думаю, що ми ще знайдемо, куди їх в якийсь подкаст втиснути. Ну, думаю, що на цьому все медицина не закінчиться, бо це чи не одна з найважливіших тем. Якщо ще там з чимось ми можемо змиритися, то ну, медична підтримка дуже потрібна. Нам дуже потрібні класні лікарі, нам дуже потрібні оці, якщо ви там в різних містах, ми вже казали в якомусь епізоді, знаєте класних лікарів, неважливо, чи то гінеколог, чи ні, якщо ви ну, можете поділитися, то це для когось може бути знахідка. Навіть якщо ви можете порадити класного астроентеролога франківську, то теж напишіть. Нам. І
0: може, знаєте, не знаю, класного алерголога імунолога. До речі, з імунологами теж проблема, бо це вузька спеціальність, і їх не так багато. Я взагалі дуже часто
1: бачу, там, і в твітері дівчата часом пишуть, що не можуть там роками знайти класного ендокринолога. Так, так Я теж досі не можу. У мене немає половини щитовидної залози, і після операції я ніде не стою на обліку. І моя... Терапевт постійно питає, а хто твій лікар-ендокринолог? І ніхто, тому що мені ніхто не подобається. Тобто я сама собі, типу, коригую, просто знаю, які я маю здавати аналізи, які гормони я контролюю, які препарати я вживаю. Там я сама собі зменшую дозу. Ну, так не робіть, так неправильно. Але я не довіряю тим спеціалістам, до яких я ходила.
0: І ще дуже проблематично знайти лікаря, який допомагає тим, хто...
1: Це якісь бабки ні розказує з і сторозиш, то нема. Я просто жаліюся.
0: <соцентрична> <соцентрична> бабчак, те, що в докторі Хаусі У нас є декілька слухачок, які мають Бавчак, і це дуже важко знайти когось нормального. А, так,
1: так. Просто це теж хвороба, яку не так легко діагностувати. Хоча, до речі,
0: жінки теж коли готувалися, то читала, що автоімунні захворювання мають 70% жінки і так, 30% так, так, чоловіків. Так.
1: Ми просто зібрали всі прелісти життя. Класно бути жінкою. <рес> і так, насправді класно. <рес> так. Попри все, і незважаючи ні на що, <рес> думаю, що це може бути наш наступний
0: лозунг. Але взагалі ми це все до чого. Якщо вам попадаються якісь е, е, нехороші лікарі, то все одно відставайте своє, шукайте класних спеціалістів, відбайте про себе і не, ніколи не думайте, що це якась слабкість, бо насправді все не впаки.
1: І оце все, що ми говорили, зараз воно називається розділ як гендерна медицина. Я думаю, що в принципі вся медицина мусить бути гендерна, mm-hmm. якщо ми хочемо належного е, якогось відношення до жінок і чоловіків, тому що ми не кажемо, що чоловіків не треба лікувати. Просто навіть і для них, і для нас буде краще, якщо підхід буде індивідуальним. І якщо ми відкриємо інструкцію до препарату, і там буде писати, наприклад, що доза для жінки, там, наприклад, 0,25, а для чоловіка 0,5, ну, це було б корисно, тому що е, відмінності нашої тілобудови Прямо впливають на то, яку нам дозу і якого препарату треба. Але я ні разу не зустрічала в інструкції, щоб окремо писало для жінки для чоловіка. Ти зустрічала? Mm-mm. Ну, я пропила багато кольору. Мабуть, це прийдеться вирізати, але ні разу не бачила, що там писало. Окремо для чоловіків і для жінок. Коротше, бережіть себе, шукайте своїх лікарів.
0: І якщо ви досі думаєте, що фемінізм не потрібен, то якраз вдяки фемінізму почали включати жінок в клінічні дослідження і трошечки ця тема рухається. Так що будьте феміністками, шукайте своїх лікарів і пам'ятайте, що ти ж дівчинка, отже ти можеш усе. Цей епізод здійснено в рамках проєкту організації Ліга толерантності, який виконується в програмі міні-грантів громадської організації «Центр жіночої перспективи» за фінансової підтримки фундації «Інститут відкритого суспільства».